1: Muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. Una tiene que ver con el papel, bueno, qué ha pasado con la deuda externa y la producción de deuda externa en México en los últimos años, cómo ha evolucionado y cómo entra en todo el circuito de desviación de poder que se ha descrito por, por la, el informe. Y una segunda, de cuál es el papel de la economía criminal relacionada con el narcotráfico y sus redes en el contexto de la del proceso que se ha descrito de la desviación de poder y del impacto económico. Eh, ¿Y cuál es la relación de… ¿Por qué digamos ¿por qué no se persigue el dinero en términos de evitar la, la creación y el fortalecimiento de todas las redes de la criminalidad? ¿Por qué no se persigue el dinero y cuáles son esas rutas del dinero en lugar de perseguir a la gente como parte de esa llamada guerra contra el narcotráfico? Gracias.
2: Contesto sí. de una vez? Son, suficientes, son amplias,
3: digamos. Ah, perdón. Sí. sí yo una pregunta y un, quería hacerle un comentario. Eh, la pregunta es cuando declara la responsabilidad de los poderes públicos mexicanos, perdón, al, al estadounidense, canadiense, a las corporaciones transnacionales. Mm, yo quería comentarles si, si no ven la posibilidad también de, de hacer responsables ...a los países matrices de las empresas transnacionales. Lo digo porque el análisis que, que, por lo menos en mi caso, he hecho de las empresas españolas transnacionales en México... ...son terriblemente violadoras de derechos humanos y el gobierno español desarrolla un trabajo de máxima protección político, económico, diplomático y Bueno, era simplemente comentarle que no, no lo he visto y quería conocer su opinión. La otra cuestión es, es un comentario y decirle que yo comparto completamente, hace una petición al tribunal que yo comparto, ¿no? el cuestionamiento, creo que dice literal, universal de la legalidad neoliberal. A mí me parece que esa es un, una excelente propuesta que nos hace porque tendremos tiempo de comentarlo, pero… Lo comparto tanto por cuestiones formales de ese derecho neoliberal, ese derecho corporativo global, por cuestiones materiales, por eficacia, por asimetría. Y me parece que es eh, un gran aporte que hacen, porque el carácter universal yo creo que le da muchísima importancia. Y en ese sentido también, cuando habla del Tratado de Libre Comercio, eh, quizás un tema más jurídico, pero a mí me gusta mucho cómo lo ha ido desarrollando. El... Hay un tema que son los principios que protegen a los tratados de libre comercio. Hay principios que son el de trato nacional, nación más favorecida, el concepto de igualdad, que son principios demoledores, que más o menos el mandato es hay que tratar igual a una empresa corporativa transnacional que a una pequeña empresa cooperativa, por ejemplo, como puede ser el caso mexicano. ¿no? Yo creo que rompe completamente el principio de igualdad y, desde luego, nos lleva a una cosa que aquí se ha ido viendo a lo largo del día de ayer y es una cuestión muy clara y es que el propio derecho, no ya la práctica, sino el propio derecho, trata mejor a las transnacionales que a las personas. ¿no? Porque hemos visto que a los migrantes se les trata con una crueldad terrible y a la transnacional extranjera en el interior de México se le da todo el apoyo. ¿no?
2: Sí, eh, Anthony.
4: La, bueno, buenos días. La, gracias también por la presentación tan interesante. Uh, la primera pregunta, eh, un poco reitera una de las que ha planteado Carlos, y es, eh, la digo de otra manera, pero va al mismo lugar. El modelo, el modelo neoliberal aspira a imponerse en todos los rincones del planeta y, por tanto, uh, podríamos identificar fenómenos de desvío de poder en muchos países, probablemente, en muchos de los sentidos que se han dicho aquí. La cuestión sería que, qué aporta o qué especificidad tenemos en México desde el punto de vista de su inserción en la economía del tráfico de drogas, de tráfico de personas, esto hacia el norte, y tal vez también del tráfico de armas hacia el sur. ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo juega eso para hacer del caso de México una versión, podríamos decir, distinta de un desvío de poder que en muchos casos podemos encontrar en España, ¿no? en episodios de puertas giratorias, de, de rescatar bancos con dinero público y cuando están rescatados se dice que, la, que los bancos están estupendamente en España, ¿no? por ejemplo. Claro, normal. Ah, esta sería la primera idea. Ah, la segunda tiene que ver con, los, aquí tengo, con, aquí tengo. con el tema que plantea los crímenes económicos de lesa humanidad. Este es un tema al que el Tribunal está dando vueltas desde hace tiempo. Estamos dando vueltas porque ha aparecido desde el punto de vista de los crímenes de las grandes corporaciones nos aparece también en relación con el medio ambiente. No hemos terminado todavía de. ...de optar, digamos... Si, ...si debemos centrarnos en crímenes de corporaciones... ...si tenemos que definirlos por el tipo de crimen... ...si debemos ampliar a un crimen económico más general... ...es un debate que está abierto en el Tribunal Permanente... ...si, si, si se leen algunas de las sentencias de en otros casos anteriores... Eh, ...digamos, la criminalidad económica en el sentido general... Eh, ...que está planteando y el cuestionamiento del modelo... Uh, ...está presente en sentencias ya anteriores... ...aunque yo creo que está en, digamos, en construcción... Uh, ...incluso uh, en un posible trabajo de revisión... ...o de actualización del de la declaración de Argel... ...naturalmente sería uno de los temas centrales... ...por tanto le pediría, digamos, si puede aportar... ...o detallar algo más, un poco cuál sería su idea... ...de cómo habría que enfocar esta cuestión, gracias. Sí. Y
2: gracias, ahora uh, el Arbater, tiene preguntas... ¿O comentarios?
5: Piso disculpas a todos ustedes eh, que no hablo en español. Eh, Franco demasiado. Y por eso tengo eh, una traducción de alemán para eh, el español. Eh, tres breves preguntas. Erste, La primera... Betrifft äh, die Frage, wird in Mexiko auch über äh, Strategien diskutiert, wie sie in anderen lateinamerikanischen Ländern heute im Vordergrund stehen, eine neo Strategie wie in Bolivien, in Venezuela äh, oder auch in äh, Peru und in Brasilien vielleicht. Gibt es die Breiten darüber, dass man den Extraktivismus von Rohstoffen auch von Petroleum nutzen kann für die soziale
0: Entwicklung der Bevölkerung des Landes, also hier in Mexico? Dice si, si en México también se están discutiendo eh, eh, algunas estrategias neo como en algunos otros países de América Latina, como por ejemplo Bel Bolivia, Venezuela, Perú y también Brasil, por ejemplo, el poder hacer uso del, de, de la extracción de los recursos del petróleo para un desarrollo social del país. Una
5: segunda Frage: El mexikanische Staat hat viel Souveränität verloren. Das ist aber nichts Besonderes. Das ist auch der Fall in Europa, in der Unión Union. Eh, aber stattdessen wird auf der Ebene der Europäischen Union wieder ein neuer Akteur mit Souveränität errichtet? Gibt es solche Bestrebungen auch hier im Rahmen des TLC, im Rahmen der NAFTA im Rahmen der
0: äh, Integration äh, in Nordamerika ich weiß, dass... México ha perdido mucha soberanía, soberanía, pero eso es también algo común, ha pasado en Europa, eh, pero ahí se ha creado un nuevo sujeto de soberanía y si dentro del proceso de integración del TLC en el NAFTA hay algo similar, que haya un, uh, un pedido o un reclamo de, de una mayor autonomía o, o soberanía regional.
5: Y una tercera pregunta... Es wurde sehr viel über die Tendenz der Informalisierung gesprochen. Ich finde das sehr wichtig und kenne das auch aus anderen lateinamerikanischen Ländern und inzwischen auch aus Europa. Und Informalisierung ist nicht das Einzige, sondern Prekarisierung folgt und zum Teil dann auch Kriminalisierung. Das große Problem bei Informalisierung besteht darin, Dafür zu que esto no es solo una der de la sondern sino también de las compañías. ¿Y qué rol hacen las compañías en México para mejorar la información de la informalización o para
0: encontrar Se ha hablado bastante del tema de la informalización de la economía y que él lo conoce de otros lados de América Latina y también de Europa, y que pues lo que sigue a la informalización es la precarización. Eh, la que, y la criminalización o la criminalidad. Eh, que, y que eh, para evitar esto los sindicatos pueden jugar un papel importante. En ese sentido, qué papel tienen los sindicatos mexicanos.
2: Entonces le pediría a Raúl García. Sí. Y contestar en dos minutos a esas preguntas es el, que, es el, que duraron 20. Este, algunas de ellas creo que se tendrán que quedar para el final, digamos, esta discusión sí. general que tengamos. Sí, eh, pero sí hay algunas cosas que me quisiera. La deuda externa mexicana en este momento, tanto la privada como la pública, es de las más bajas que existen en el mundo, sobre todo en medio de la crisis. Entonces, es... Son, son este. Están creciendo, han crecido de una manera muy importante en los últimos dos años, pero aún se mantienen por debajo del 50% del PIB. Okay. Ahora, esto es parte, esto es parte del proceso de austeridad. Eh, se hacía la pregunta hace, hace unos momentos, ¿cuándo comienza todo esto y por qué es distinto, digamos, a lo que México tenía? Claro que en México hay continuidades, lo planteé, digamos, pero en 1982. Es un año de quiebre. Septiembre de 1982, que es cuando estalla la crisis de la deuda que se, en México estalla y se disemina, y y se digamos, por todo el mundo. México queda absolutamente sujeto en ese momento a las eh, condicionantes, sí, o sea, internacionales. O sea, se firman para poder comenzar o sea, hacer los pagos, los diferimientos de los pagos, la renegociación de la deuda. México tiene que firmar los, los, las cartas de intención había firmado ya en 1976 pero se, hubo descubrimientos petroleros que permitieron un último esfuerzo por parte de este gobierno mexicano más o menos autónomo este, eh, por mantener digamos cierto nivel de soberanía todo esto se derrumba en 1982 y comienzan 32 años de política de austeridad dramática en este país en Europa actualmente llevan dos, tres años de austeridad y ya es inaguantable, digamos. México lleva 32 años, lo cual implica una serie de manejos del presupuesto. Un elemento fundamental es la disminución de la deuda y la renegociación y reducción de la deuda, pero sin que se haya levantado nunca la, las restricciones de austeridad. ¿sí? Esto incluso ustedes lo pueden ver, esta es una cuestión dramática en términos de economía, que el presupuesto anual sí, muchas veces no se gasta. Es decir, hay mecanismos nacionales para evitar que parte del presupuesto asignado sea ejercido. Año tras año, incluso las reglas de ejercicio del presupuesto son cambiadas, generando tremenda confusión, por lo cual hay retorno ¿Sí? del presupuesto federal hacia, digamos, la gran bolsa y el pago de la deuda. Es decir, esta es parte, digamos, de los acuerdos. O sea, baja deuda y ajuste presupuestario continuo, digamos, a nivel nacional. ¿Sí? Este, eh, ¿Por qué no se persigue el dinero? Miren, esto es una… Esto es. Les platico solamente… Sentado con un general de división del ejército ¿sí? este, eh, y con un director de un hospital aquí de México, estábamos conversando y le hice exactamente esa pregunta al general de división. Y él me contestó, antes incluso de que Eduardo Buscaglia sacara los datos, o sea, duros, de cuál es la participación de la economía criminal en el, la economía total de 40%. Lo que La respuesta de este general de división fue... Este, eh, es que si nosotros perseguimos al dinero, ¿sí? se derrumba la economía nacional. Así de sencillo. O sea, no, no hay ninguna intención de perseguirla porque alimenta completamente. El, el, el 40% de encadenamientos es una bestialidad, me explico, o sea, que es, es algo bestial. Si se, si se reduce... 40% de la economía de México por, el, por, el, por la persecución, simplemente se muere de hambre la mitad de la población. ¿Sí? O sea, tendríamos como esa que les, que les mostré, digamos. Entonces, es parte de estar manteniendo el sistema y alimentándolo. ¿sí? Eso es parte cosustancial del, del neoliberalismo. Y ahí me muevo a la, a la otra pregunta. Esto del crimen de económico de lesa humanidad, ¿cómo aproximarse el planteamiento de entrada? De entrada, creo que nosotros debemos de tener es que el neoliberalismo, existen dos caras, dos, dos teorías, digamos, que alimentan al neoliberalismo. Una es de equilibrio, que es la que tomamos cursos y cursos y cursos en las maestrías y doctorados en México y en Estados Unidos, que nos dicen que, al final de cuentas, todo va a entrar en equilibrio, todos los todos los, 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 este las contribuciones van a ser pagadas justamente, etcétera. O sea, a eso se dedica todo el aparato, digamos, marginal de investigación. ¿no? Y la otra, que no nos la enseñan en ningún curso, pero luego la empezamos a leer y aprender, etcétera, es la teoría de Hayek, ¿sí? o sea, que es el verdadero neoliberalismo reconocido, digamos, por, por este Thatcher y por Reagan y por todo el mundo. Y es simple y sencillamente es necesaria la eliminación. Y la eliminación no solamente es eliminación de cosas, como decía Schumpeter, a través de la, de, la, de la creatividad destructiva, etcétera, sino que es eliminación de personas, es eliminación de modos de vida, de sistemas institucionales, de derechos y del derecho. ¿Okay? O sea, el derecho neoliberal... Es, una, es un derecho eliminado o por lo menos castrado. O sea, es una transformación que es producto de esta misma, de esta misma lógica. ¿okay? Todo este juego de las flexibilizaciones, digamos, no este, eh, es parte de esto. Por eso mismo hay que hacer un parangón directo con la... Este, con, con, eh, con el nazismo, digamos, y con este tipo de regímenes o este, estas formas de pensamiento. Aunque, en estos casos, el planteamiento es, la cosa es automática, es la naturaleza ¿sí? la que lo da. Este, si partimos de eso, entonces es mucho más fácil encadenar ya lo que son crímenes de lesa humanidad particulares. ¿sí? O sea, si partimos de eso. Evidentemente, en muchas en muchas, este no solamente eso es lo que está presente, los equilibrios o los procesos se dan en trayectorias que para ciertos pueblos, estoy pensando en Alemania, por ejemplo, ¿sí? o, en, o en Suecia, o etcétera, El neoliberalismo no va a tener expresiones por la misma forma de resistencia social y por las mismas instituciones, no va a tener expresiones como las que tienen en México. ¿Qué tiene México de particular? México entra al neoliberalismo con una debilidad profunda institucional que permite que se desaten todos los procesos de eliminación en todos los niveles aún así tardaron 30 años en poder quitarse de encima todas las instituciones nosotros por ejemplo de la Universidad Nacional Autónoma de México sí, este, orgullosamente decimos que todavía no nos neoliberalizan y seguimos ahí empujando para que para, pero somos los siguientes me explico o sea, hay que entenderlo si permitimos esta, este, este proceso. Esa es la forma que yo propondría, digamos, o sea, de aproximarse al problema, o sea, entrar directamente eh, eh, a, la, a la naturaleza misma, digamos, del proceso de erosión neoliberal y desde ahí construir. ¿sí? Este, en México... Sí hay ahorita, se ha acelerado, sobre todo con las reformas últimas, el extractivismo. Es viejo. Desde Salinas de Gortari ya vinieron las concesiones mineras. Inicia el proceso de concesión minera amplio, donde se dota al 16% del territorio es concesionado, sí, a empresas extranjeras, para fundamentalmente canadienses, para comenzar la exploración y la explotación. No se han movido, no se movieron rápidamente, más que en algunos lugares, digamos, debido mucho a la resistencia. Y además de que México, por muchos motivos, no invita a la inversión extranjera, ¿sí? O sea, no invita, hay resistencia, se conoce que hay muchos problemas. Por lo tanto, este, se ha ido moviendo lentamente, aunque se ha acelerado de manera muy importante en los últimos cinco años la inversión minera, o sea, dramáticamente, con la promesa de las, de las reformas actuales, se va, el territorio se va a abrir muchísimo más, pero a diferencia de lo que existe en, en, en Sudamérica, el extractivismo no tiene absolutamente ningún propósito social, más que, claro que se presenta como siempre, Sí, de que lo que necesitamos es inversión externa, lo que necesitamos es crecimiento y luego vendrá el proceso de trickle-down, ¿no? o sea, el proceso de goteo para, ¿cómo se llama?, resolver el problema a todo mundo. Pero es radicalmente distinto, digamos, la, 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 la forma en que está operando. ¿sí? México ha perdido soberanía. Claro que cuando... Algunos de las personas que, 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 que promovían el Tratado de Libre Comercio... Algunas personas eran suficientemente ingenuos como para pensar que lo que iba a pasar era algo así como Europa, que estábamos integrando, digamos, una región latino, una región norteamericana. No hay, no, nunca hubo ese propósito. El, y el, y la, 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 eh, la cuestión más clara de eso fue justamente lo que mencioné sobre la fragmentación del mercado laboral. ¿sí? O sea, en México la región México sigue siendo eh, eh, generando reacciones xenofóbicas, me explico, en, el, en, en, el, en, los, en los países anglo, anglo este, eh, eh, de, los países anglos de, de cómo se llama de, de Norteamérica y hay una reacción total de no no integrar, digamos, esta sociedad. Ha habido protestas muy fuertes, incluso por intelectuales norteamericanos en contra de esto y canadienses, pero es algo que no está ocurriendo. Este no hay, por lo tanto, la, la destrucción de soberanía, ¿sí? No está siendo sustituida en México por ningún elemento soberano, ¿sí? Ya se decía, este, esto justamente se lo, debo, se lo debemos a Carlos Facio de su intervención, es una política, ¿sí? Completa de, de dominación integral, digamos, o sea, regional, integración regional, pero bajo patrones muy claros de dominio lo que está habiendo, una especie de neo, neo este imperialismo, neocolonialismo hacia México, eso es lo que tenemos nosotros. Este lo voy a dejar ahí y seguimos más adelante la conversación. Muchas gracias.